0: « Self-upgrade », le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, « upgradé leur vie ». Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer. Que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Salut Maurice.
1: Yo yo Jérémy.
0: <rire> comment tu vas
1: Alors toi Ça toi bah, Je aussi. me une un trou, façon ASMR et tout, quelle douceur.
0: <rire> tu sais, pour moi,
1: euh, comment dire ça
0: je suis très là, je suis très content de t'avoir sur le podcast parce que je trouve... Alors, je me souviens déjà à l'époque, je ne sais même plus quand est-ce que tu as commencé, NoCode, etc., etc., mais je me souviens de ce gars qui publiait sur LinkedIn, je le voyais partout, il disait « Lui, là, il est trop chaud. Là, il faut que je suive ce mec-là parce qu'il est ultra chaud. » Et ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé comment tu as exécuté bah, sur tes différents produits, etc. On en parlera, donc... Euh, Ultra content de t'avoir ici, je pense que tu as apporté beaucoup de valeur à tous ceux qui vont nous écouter. Donc, euh, et écoute, merci pour l'invitation, moi ça me fait trop plaisir. Ouais, non, non, c'est nice. Et il euh, y a peut-être des gens qui ne te
1: connaissent pas dans ce monde, peut-être. Bah, J'espère, bien sûr. Euh, qui qui est-ce qu'on est pour être connu ma <rire> bah, foi euh...
0: Et donc, ouais. qu'est-ce que je vais te demander bah, Écoute, si tu peux te présenter en quelques mots, me dire bah, qui est Maury? c'est quoi ton parcours
1: et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de mon nom complet, Morifo Descissé. Euh On a débarqué dans le no-code, bah, c'est à ce moment-là qu'on qu s'est rencontré effectivement euh, via LinkedIn, euh, il, y a, il y a quelques années. À l'époque, euh, j'avais fait euh, une première boîte euh, qui avait pas trop marché. Euh, j'avais J'en avais lancé une deuxième qui marchait pas mal, que en vérité, je faisais des boissons dans ma cuisine et j'allais les vendre euh, en vélo, t'as vu euh, Avec mon okay. sac mon sac euh, mon sac kéchoua, euh glaciaire là. <rire> Je vendais du bisap. Eh, c'était marrant en vrai. Euh, mais après, c'était euh, pas forcément euh, le truc... Que... Enfin, créer une marque de boissons, c'était pas le truc qui me vendait le plus de, de rêves. J'avais envie de faire peut-être un truc qui avait un peu plus d'impact en termes financiers chez les gens. Euh, et du coup, euh, après, euh, moi depuis, depuis que, je, que je suis petit, euh, je développe. Et en fait, j'essaie de devenir riche depuis que je suis petit. Et je me suis dit, euh, j'ai vu les jeux qu'on qu achetait et qui étaient codés. Je me suis dit que j'allais faire la même. Donc voilà, depuis j'ai 10 ans, j'essaie de coder des trucs pour faire de l'argent. Ça m'a pris du temps hein, <rire> avant d'avoir le moindre ROI. Mais, euh, <rire> mais à, à l'issue de cette boîte de boissons, justement, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était no code qui sortait ouais. par rapport à, et la rapidité d'exécution que ça donnait euh, bah, par rapport à du code. Et comme j'avais fait euh, j'avais pas mal baigné dans le milieu entrepreneuriat avec les deux précédentes boîtes je faisais pas mal de de, de soirées de conférences je rencontrais pas mal de profils et c'était toujours un peu la même galère des gens qui cherchaient des devs et et les, le dev était précieux et donc je me suis dit qu'avec le no code potentiellement euh, il y avait moyen d'accélérer un peu cette partie-là et d'aider de, de, les entrepreneurs à chipper leur MSP et euh, voilà, pendant un an euh, j'ai publié du contenu sur LinkedIn fond pour euh, promouvoir ça et ça m'a apporté euh, c'était mon seul canal d'acquisition d'ailleurs et ça m'a apporté euh, pas mal de clients j'ai dû faire euh, une vingtaine de missions euh, sur l'année okay. okay, euh, ouais, ouais, c'était cool. pas mal et ça m'a permis de vérifier que euh, le no code pour les, ça avait une vraie valeur pour les entrepreneurs et, et ça m'avait aussi fait euh, du cash en tant que freelance pour euh, préparer la suite quoi.
0: ok Ok, ok, ok. Alors, tu vois, il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu es un codeur, tu fais des lignes de code, tu vas sur GitHub, tu fais des
1: pushes, tu fais des poules, etc. C'est beaucoup -ce d'irrigation. Ah <rire> ouais les okay. en solo, euh, je faisais des pushes pour rigoler, mais en vrai, c'est juste comme ça. <rire>
0: Ok, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vrai, la private joke, en fait, quand vous faites des push, c'est ce qu'on appelle du versioning. Donc, en gros, c'est mettre à jour euh, le code à un endroit, en tout cas, la source de vérité, pour qu'un autre dev, quand il va venir travailler avec vous, puisse récupérer ce code source et donc, du coup, euh, bah, avoir une application à un jour. Et donc, ma question, tu aimes coder, tu aimes les lignes de code, qu'est-ce qui fait Parce que certains, certains devs diront que c'est du blasphème d'aller oui, sur tu du no code. C'est une le... un traître mais... à c'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te dis parce que, en plus, je pense qu'à l'époque où tu y vas, c'était pas aussi mainstream que c'est devenu maintenant. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu tout le monde en parle, c'est vraiment beaucoup plus accepté. Mais au début, ben, c'est tout nouveau. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ouais, il y a peut-être un truc qui est vraiment intéressant dans, dans le no code. Et déjà, tu commences peut-être par quel
1: outil ou est-ce que tu touches à plusieurs outils Comment ça se passe Ouais, ben, en fait, euh, déjà, moi, ce que j'aimais euh, dans le code, c'était, enfin, euh, j'aimais avoir l'idée et voir la création euh, le résultat et l'étape intermédiaire en réalité euh, passer des semaines sur des bugs éclatés c'était pas mon truc préféré après bon peut-être je suis pas le meilleur développeur et le plus rigoureux euh, mais euh, mais clairement moi ce que je voulais c'était voir le truc le résultat créé et peu importe euh, la manière donc euh, donc c'est ça qui a fait que j'ai pu switcher euh, sans problème effectivement à l'époque c'était en 2019 je crois c'était début début 2019 même Peut-être euh, ouais, début 2019. Et il y avait quoi Il y avait juste, ben moi, j'en ai entendu parler de Bubble, notamment, par le, le podcast de, de, de Comet euh, sur, euh, sur Coup d'État qui expliquait comment ils avaient euh, créé leur. quelle leur première plateforme avec Bubble. C'était un peu le point de découverte pour beaucoup de gens euh, dans l'écosystème dans entrepreneurial du NoCode. Et euh, ouais, en fait, moi j'ai du coup j'ai entendu parler de ça. J'ai testé Bubble tout de suite et j'ai vu que en dix minutes j'avais fait un système d'inscription là où ça me prenait des jours à faire en codant et pour moi ça a été le switch il a été instantané j'ai vu ça je fais arrêter tout euh, non c'est le truc est le truc est trop fort donc j'ai aucune aucune peine à, à mettre le code de de côté disons et à, à entrer full sur Bubble et ensuite euh, comme euh, quand j'ai commencé à découvrir le code et que mon but aussi c'était de le faire découvrir un peu, je testais peut-être euh, un outil par semaine. Donc je faisais Glide, Adalo, Zapier, euh, Integromat qui est devenu Make, et euh, je testais vraiment tout et j'en faisais du contenu et j'essayais de trouver des use cases. Et ça faisait partie, en fait, ma, ma création de contenu euh, était nourrie par mon exploration des outils. Et c'était vraiment euh, une semaine un outil. Et je creusais un peu euh, tous les trucs, ce qui fait que j'étais vach vachement généralisé, en fait.
0: Ok, 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 ok. Non, mais tu sais, c'est euh, top ce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement, quand tu as, as connu le code, tu vois, tu vois, je sais plus, je parle avec qui, mais c'est vrai que les gens pensent beaucoup que, tu vois, la vie de Dev, c'est
1: euh, juste créer des choses alors qu'en vérité, ça ah, c'est la partie marrante. L'autre partie c'est la souffrance. <rire> c'est de faire et... marcher le truc que tu as fait.
0: Il y a ça. Et en, et en plus, le plus souvent déjà, tu arrives sur du code, de ce qu'on appelle le legacy. Donc il y a déjà du code existant, etc. Et même si tu montes ton propre projet, ça prend beaucoup de temps, en tout cas seul, de débugger un projet. De... Les gens, ne... des fois en tout cas, ne se doutent pas de toutes les logiques que ça implique. Même, tu vois, un système d'inscription, comme tu dis, tu vois. Et moi, je me souviens encore, tu vois, c'est tu stockes le token, tu le mets en cash, machin. Et effectivement, l'épiphanie que j'ai eu, je pense que c'est la même que tu as eu, c'est quand, effectivement, dans le, dans, le, dans le... Je sais même pas si, si Bubble avait des tutos à l'époque, mais c'était très succinct. Mais quand j'ai vu qu'effectivement, le système de login, il est fonctionnel en moins de 10 minutes... <rire> J'ai dit, mais jamais je ne je coderai pas. Ah, C'était fini. Pareil, la
1: map, la map, il te faisait euh, oui. la génération des trucs en, en 30 secondes. Non, Impressionnant. C'est ah, vrai
0: qu'en tant que dev, quand tu as connu ce, ce, ce pain point-là de te dire, ben, je veux monter un projet, mais déjà, je fais mon backlog, j'essaie de faire les choses bien, je vois tout ce que j'ai à faire, et que tu vois qu'en fait, là, c'est très simple, et puis même à maintenir, parce que tu penses aussi au maintien du du produit parce que il y, a ce, il y a ce truc là aussi il y a beaucoup de gens qui disent oui le no code ça scale pas bon plein de trucs mais en fait pensez aussi à la maintenabilité là tu as une personne qui peut maintenir toute une application et c'est difficilement possible encore fait. c'est possible mais difficilement c'est pas les c'est pas tout le monde quoi.
1: Donc, il faut euh, être très très carré sur la méthode en tout
0: cas c'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, non, ultra cool, ultra cool. Donc, t'as envie, comme tu disais, effectivement, de, en tout cas, t'as aidé les gens à, à lancer leur, leur MVP, leur projet, peut-être aussi à s'acculturer aussi de la tech, parce que je trouve que c'est vrai que le no code, c'est un bon, une bonne première marche, en tout cas, dans le monde de la tech. Euh, déjà, sur ça, c'est quoi les, quand tu as, as, as lancé en tout cas ta première euh, ta première académie en tout cas ta, ta, ton école de formation si je puis dire c'est quoi les, les feedbacks que tu c'était quoi le ressenti des gens une fois qu'ils voyaient qu'ils
1: pouvaient passer comme tu dis de l'idée à la création ah, c'était vraiment l'effet waouh ». il était incroyable mm -hmm. c'était euh, je crois que le premier premier jour de la formation on faisait euh, un site avec Landen, qui est devenu Humso, ouais. je crois maintenant et okay. euh, en fait l'outil il a déjà un très bon effet waouh », parce que en 10 minutes tu crées un, un, une landing page euh, qui est stylée et qui est efficace et, et qui est vraiment belle. Et quand tu ne sais pas du tout tu es très loin de la tech et tu te rends compte que as, en ta première journée, tu as créé un site, il y avait un, un déclic de fou.
0: Mmh. Et,
1: et le but de la formation, c'était d'enchaîner euh, déclic sur déclic. Et là, pour le coup, les, les outils no-code pour ça, c'était ouf. Il y avait Glide aussi, euh, l'effet... C'est quoi, en même pas euh, 30 minutes, une heure, tu as une application fonctionnelle et ça, ça fracasse la tête. Mmh. Et du coup, il euh, y avait vraiment euh, cette, cette prise de conscience qui, qui s'approfondissait au fur et à mesure des jours. Mais le, le choc initial était, était très puissant. Ok,
0: ok, ok, okay top. Bah, du coup, euh, si je veux, parce que je sais que tu es, es un gars aussi très terre à terre, euh, très focus exécution, etc. Donc, tu as eu ce, ce, ce premier badge, en tout cas ces, ces, ces premières personnes qui se sont inscrites à, ton, à, ton, à ta formation et puis tu as pu effectivement les aider à comprendre les bases de la tech, en tout cas sur la création de MVP et du coup les accompagner dans ça. Mais comment tu crées ta première offre Parce qu'au début, peut-être, je ne sais pas, Alors, ouais. est-ce que tu as convaincu les gens de te rejoindre et puis tu as commencé à créer le contenu après Est-ce que tu as créé le contenu et tu as essayé de le proposer aux gens Est-ce que tu l'as fait en même temps Comment tu as fait sur la première offre Comment tu as essayé ouais. de délivrer de la valeur
1: euh, en fait, là où euh, donc ce qui a vraiment facilité le lancement de la formation pour moi, c'était déjà mon année de création de contenu euh, sur LinkedIn. Et, euh, et ensuite, quand j'ai switché, donc c'était peut-être euh, ouais, fin de, c'était année 2020, je pense. Après un an de de, de création de contenu, j'étais un peu très très fatigué. À un moment, j'ai fait les, des erreurs, genre j'ai j'ai pris six missions, j'avais six missions, sept missions même, je crois, en même temps. Donc j'ai fini totalement claqué. Euh, j'ai pris des vacances et quand je suis revenu je me suis dit bon, on va commencer à, à faire des trucs qui, qui demandent un peu moins d'énergie qui scale peut-être un peu plus et du coup ce que j'ai fait euh, c'était que j'ai juste évoqué l'idée euh, c'était un truc qui revenait euh, que je voyais avec les clients qu'ils avaient besoin en fait, d'itérer toujours sur leurs produits et moi je voulais plutôt vendre du, euh, du one shot et ensuite qui, qui vont un peu pour avoir plus d'autonomie. Et donc, naturellement, je me suis dit, bah, il faut que je les forme. Il faut que je les forme derrière. Il faut qu'ils soient autonomes pour gérer euh, leur, premier, euh, leur projet. Parce que l'entrepreneur, il doit avancer vite. Et in fine, il n'y a que l'équipe interne qui peut, des fois, avoir euh, sur le long terme la, la rapidité nécessaire. Du coup, j'ai juste envoyé un post sur LinkedIn en expliquant que, euh, ouais, euh, toutes ces problématiques-là que j'avais rencontrées, tous les avantages du no code et que j'allais lancer euh, une, une école du no code euh, à la rentrée. Sans que j'ai rien d'autre préparé que juste ce poste annonce et tout. Et okay. de là, des gens ont réagi sur le, euh, sur, ont commenté le, le post LinkedIn et ensuite j'ai envoyé euh, par échange de MP. J'ai euh, closé comme ça euh, cinq personnes. Donc vraiment, j'avais juste fait ce poste, J'avais rien du tout. Quand j'ai eu des personnes intéressées par MP, je leur ai dit ben bah, écoute je t'envoie je t'envoie le programme donc j'ai fait mes slides j'ai juste fait des slides en plus je j'ai même pas fait un site ou quoi j'ai fait des slides sur Google Slides en expliquant le programme quel type d'exercice il allait avoir je leur ai envoyé ça j'ai pris le prix un peu au pif et, et ils m'ont dit ok let's go donc j'ai fixé la date de départ un mois après et ensuite je suis allé m'enfermer dans un studio à Reims et j'ai fait que produire le contenu et produire toute la formation avant la, avant la sortie okay. ok ok, ok, non non très très d'ailleurs très, très, très bon même c'était encore c'était le moment où j'ai lancé la formation c'était encore dans un contexte un peu, un peu différent parce que de base c'était Simplon qui m'avait contacté pour faire justement une, une formation no code okay. et moi ça coïncidait avec, avec cette volonté là et ça devait se passer justement à Reims et du coup je leur ai dit bon, bah, ok let's go on fait ça euh, j'avais préparé un petit peu des petits trucs, mais j'avais le temps et j'avais pris, euh, j'avais pris le logement. Et ils avaient annulé, je crois, à la, la dernière seconde. Et euh, là, je me suis dit, ouais, j'ai euh, pris un logement ah ouais. pour rien. J'avais prévu de faire la formation, ça, j'avais prévu de lancer ma formation avec. Après, ça m'avait pas mis bien. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Euh, je vais la prévendre mmh. et je vais la faire, euh, je vais la faire tout seul. Et c'est comme ça que, que du coup, après, j'ai bien pu capitaliser sur mon poste. Ok. Mais tu vois, c'est marrant parce que des fois, tu te dis,
0: euh, le hasard n'existe pas, quoi. Parce que peut-être que sans ça, peut-être que tu pas lancé de cette façon-là aussi vite. C'est clair. Donc, des fois, c'est un mal pour un bien, mais quoi. Et... sur le moment, mais au final, ça m'a bien servi. <rire> ouais. Et en plus, tu vois, je me dis, euh, bah, peut-être, tu vois, aussi, je pense que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, le, en tout cas, lancer ses projets, c'est savoir rebondir. On te donne quelque chose, tu te prends quelque chose en pleine face et qu'est-ce que tu en fais avec, tu vois c'est clair, ça
1: se passe tellement jamais comme prévu, en fait, si, des fois même quand ça se passe un peu bien, un peu trop facilement comme prévu, c'est bizarre, tu te méfies, mais qu'est-ce qui se passe mmh. Ok, 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 okay. j'ai noté quelques petites
0: choses là, tu as dit que tu prenais trop de missions, est-ce que c'est parce que tu, 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 tu évalues mal le temps d'une mission, ou est-ce que Ouais, c est, c est, pourquoi tu prenais trop de missions
1: ben ouais, J'évaluais un peu mal, je sous-estimais un peu mal le temps de mission. Et en plus, j'avais du mal à dire non, à, à refuser des, des opportunités. Euh, parce que je me disais, ouais, bon, quand même, le truc, la mission est cool, le, le cachet est sympa, ce serait dommage de, par, de, de passer à côté. Il y avait un peu ce, ce faux mot-là, cette, cette peur de, de, de rater le truc que, que j'ai appris après euh, était totalement contre-productif. Et ensuite, oui, il euh, y avait, même si, euh, donc, j'ai appris au fur et à mesure à, à, de, à multiplier par deux mon estimation de temps en fonction de ce que je pensais. Mais en réalité, pour moi, ce qui marche mmh. le mieux, c'est même de multiplier par trois. Okay. Euh, mais au début, ouais, c'était pas, c'était pas du tout rodé, justement, niveau, euh, niveau process. Euh, c'était tout, euh, tout un peu à la mano, sans euh, vraiment de, de, de méthode carré. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de petites frictions et beaucoup de trucs à optimiser, quoi.
0: OK. Ok, ok, ok.
1: De quoi, excuse moi j'ai pas entendu Ce euh... qui débouche sur un petit burn-out, burn tranquille, un petit Oui, un défi, non, non, mais,
0: bah, mais tu sais... Je, je... Non, mais c'est ça, je pense qu'on est tous passés par là. Moi, je me souviens aussi sur la... au tout début, quand je me suis lancé en freelance, ouais. c'était peut-être les... Moi, c'était en 2017, c'était peut-être okay. sur les... les 4 ou 5 premiers mois. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus oh. voir un ordinateur. Je me disais, ah, eh, ouais. non, je ne peux plus. Ah, je ne peux plus. Et je pense que le truc qui m'a sauvé, en tout cas, qui a fait que je n'ai pas fait un vrai burn-out, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fait du sport. Et donc, du coup, ouais. j'ai toujours gardé ma routine, peu importe la quantité de travail, je ne me suis jamais enfermé en mode, ah ben je ne fais plus de sport, je mange mal, euh, je dors mal, tu vois. Je suis toujours resté en mode, ben, même si j'ai beaucoup de taf, je continue la routine le matin et tout. Et je pense qu'après, quand j'ai vu commencer à avoir ça, j'ai euh, arrêté de travailler avec les clients et je me suis bien. J'ai continué le sport et je pense que ça m'a évité d'aller euh, de plonger dans un truc un peu trop, un peu, non, trop, oui. un peu trop bad quoi.
1: C'est trop bien d'avoir une vraie discipline comme ça parce que clairement moi quand euh, c'était la, la première fois là, c'est justement j'avais pas cette discipline et je me dis ah non il faut mmh. il faut que je taffe donc tous les trucs euh, voilà santé et mmh. tout je les ai passé un peu derrière Et ça ça m'a éclaté total.
0: C'est ça. Et puis tu sais, le pire, c'est même, même pas juste d'avoir beaucoup de taf, c'est d'avoir une conscience professionnelle. Quand tu t'es engagé sur un truc et que tu vois la montagne de trucs, et en plus toi, je pense que tu es peut-être un matheux, mais tu vois la montagne de trucs, tu vois le temps que tu as, tu te dis mais y a, y a l'équation, elle est pas bonne. Je pourrais, pas, je pourrais pas y aller. Et donc tu te dis, comment je vais gérer ça Mais en fait, toute cette réflexion-là, ben, en fait, ça te fait rester statique et te dire, par où je commence en fait Et après, ben, ça fait un truc qui fait T'as une espèce de voile et tu te dis, vas-y, je peux pas, c'est chaud, tu te mords au fond, tu t'en veux. Et après, au final, ça peut faire un bad trip, quoi. Ouf. De ouf. Donc, euh... Non, non, mais clairement, je, je, je comprends beaucoup ça. Par contre, j'ai une question. La publication LinkedIn, t'as dit que tu publiais sur LinkedIn. Est-ce que tu te souviens à quelle fréquence tu publiais ou pas du tout
1: mmh. Ouais, c'était deux fois par semaine. Deux posts par, de par semaine, manière. vraiment, euh, c'était ouais, les mardis et les jeudis même, je crois. Mardi matin, jeudi okay. soir et okay. j'étais euh, tout le temps, j'ai arrivé à bien respecter le, le calendrier et ça a vraiment porté ses fruits.
0: Ok, 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 ok. Et tu penses quoi du coup Parce que tu dis que, as, en tout cas, tu as été assez un peu, un, 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 comment dire ça, tu as un peu documenté ce que, tu, ce que toi tu voyais, ce que tu trouvais, les, les outils no code, comment ça marchait, etc. Bon, très édu en, en tout cas, un contenu très éducatif. Tu mm -hmm. penses quoi du poids, de, ou en tout cas de l'importance ou pas, de développer une communauté avant de lancer son projet
1: bah, Typiquement, sur la formation, moi, ça a été super facile de faire mes, euh, mes cinq, euh, bah, cinq premières votes et d'avoir mon premier batch. Et ça a et vraiment si été, été le truc sans douleur parce que j'avais cette audience-là. Donc, c'était vraiment le, le easy mode. Et, euh, et donc, je ne sais pas si c'est n'est euh, pas obligatoire, mais c'est franchement, quand ça marche bien, c'est satisfaisant et ça rend la vente facile. Je sais que moi, la, la vente, le, je suis vraiment plutôt, plutôt tech euh, et convaincre les gens, c'est pas ma, mon skill premier. Faciliter la vente grâce à la création d'audience comme ça, euh, je recommande de fou. C'est encore différent que de, de la création de communauté qui demande une énergie, euh, qui demande encore plus d'énergie et, et aussi des skills différents. Mais euh, disons que l'audience, c'est la première, c'est la, la V0 de la, de la communauté, et ça apporte ça déjà une valeur folle. Donc franchement, il okay. faut y aller. Si on okay. peut euh, c'est trop bien.
0: Ok. Et est-ce que tu est avais, avais déjà fait une newsletter
1: à ce moment-là ou pas Pas du tout. Même jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas fait une newsletter. Donc euh, je n'ai pas capitalisé, disons, sur mon audience LinkedIn. Quand j'avais fait des... des... Comment ça s'appelle j'avais commencé à faire un moment des... Euh, J'ai perdu le terme. Euh, des, c'est pas des visios, mais euh, c'est des workshops euh, des workshops par... Euh, des masterclass par si Des masterclass, ouais, Mais en ligne, c'est pendant le, le Covid. Euh, on se donnait rendez-vous okay. entre 12h et 13h. Et je faisais des démos d'outils no code. Et euh, je répondais en live aux questions des gens. Plus, euh, plus en façon Twitch. Enfin, en, D'accord, ok. Global. C est, c est, je sais même pas comment j'ai fait pour oublier le terme c'est trop bête mais le truc il est évident c'était enfin, vraiment tout sais, pendant le confinement tout le monde faisait ça sur LinkedIn ouais bon je vais passer cette frustration là euh, mais, euh, <rire> ah ouais, mais mais voilà en gros je faisais ça euh, ouais. et ça, ça me fait une première mailing list mais j'avais pas capitalisé dessus pour vraiment faire une newsletter mmh. ok ok On reprend
0: tu euh, t'es présenté en tout cas, tu nous as parlé effectivement de, de ce premier, en tout cas de cette première école de formation que tu as créée de comment tu as créé l'offre, donc c'est cool hein, tu as créé la communauté euh, tu as communiqué dessus, tu as été premier en tout cas bêta-testeur, mais donc du coup, donc, et, et puis tu as eu la période j'ai l'impression que c'est assez commun à pas mal de gens, c'est il euh, y a un moment où les gens s'enferment comme dans une, tu sais, comme dans une bat cave en mode, bon Là, j'ai un objectif, ça va être que ça jour et nuit, et je vais délivrer, délivrer, délivrer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, en tout cas, avec beaucoup de Jacques qui je parle, il y a toujours cette partie-là un peu. Je m'enferme à un moment,
1: il faut que je délivre, quoi, tu vois. Ah ouais, ah bah là, clairement, moi, c'était quand je suis allé dans, dans la cave, dans la cave à Reims, hein, et c'était, c'était vraiment marrant, mais c'est parce que j'avais que un mois et je pouvais, enfin, je me suis, j'avais cette, cette théorie de, il fallait que je me mette dans la merde pour être productif, en fait. Il fallait vraiment mmh, que, mmh. que ce soit chaud de ouf et que ça démarre pour que là je, je carbure. Mmh. Ouais, non,
0: non, mais, euh, mais, mais clairement. Et donc, du ah. coup, quand tu as créé cette première, euh, cette première offre, rappelle-moi le, le parcours ou la cohorte, ça a duré combien de, combien de semaines
1: C'était euh, une cohorte en quatre semaines. Okay. Euh, et c'était, on se voyait, on avait deux visios par jour sur la première, euh, la première euh, version donc une visio le matin pour euh, kickstarter un peu la journée c'est quoi les exercices, c'est quoi les objectifs et une visio euh, en début d'après midi pour se débloquer un peu euh, là où il y avait des petits problèmes, euh, qui en était où s'échanger des tips entre, entre les apprenants donc ça c'était okay. la, la première itération et au, fin, au fur et à mesure des itérations c'est rester sur du 4 semaines c'est juste euh, la fréquence des qui a changé la manière d'aborder les exercices et la manière de communiquer entre les, entre les apprenants qui, qui a un peu évolué. Ok, 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 ok. Et tu vois, tu parles du coup d'itération,
0: comment, euh... parce que du coup je pense qu'un produit est toujours amené à, à évoluer, en tout cas on peut toujours se rapprocher exactement de ce que veulent nos, nos utilisateurs, comment justement tu as géré ces itérations Est-ce que c'était... Des formulaires que tu avais mis en place à la fin de chaque cours Est-ce que c'était des discussions un peu asynchrones ou informelles comment, as géré, comment tu savais euh, mm -hmm. sur quel axe tu devais euh, t'améliorer, en tout cas itérer Et euh, comment tu récoltais ces feedbacks-là feedbacks
1: Oui, bah, c'était l'avantage d'avoir des petites cohortes. Donc, c'était entre 5 et c'était vraiment 10 personnes le max. Euh, c'est que bah, je les connaissais tous vraiment bien, on se voyait souvent. Et c'est qu'au fur et à mesure, déjà, je leur posais des questions, mais surtout à la fin... Je prenais euh, minimum une heure avec chacun pour faire le point sur leurs objectifs, euh, faire le point sur leur ressenti de la formation, euh, comment ils se sentaient en confiance justement pour atteindre leurs objectifs derrière, parce que moi ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'une personne vienne avec ses objectifs je veux sortir mon SaaS, euh, je veux trouver des missions, euh, je veux devenir freelance, c'était euh, de, c'était qu'elle y arrive. Et c'était enfin euh, c'était ma seule métrique d'ailleurs, c'était euh, combien on réussit à atteindre leur objectif à la fin. Et donc, c'était vraiment pas, c'était euh, que du, du call et euh, de, de l'intuition. Euh, vraiment, je tourne beaucoup, beaucoup euh, à l'intuition euh, et assez peu à la data finalement. Euh, ce qui est, euh, ce qui demande, je me suis rendu compte que ça demandait plus d'énergie parce qu'en fait, quand tu dors pas, c'est parce que ton intuition elle travaille la nuit pour faire les liens entre tous les trucs. Alors tu me dis, quand c'est la data, c'est l'ordinateur qui travaille la nuit. Mais à part le, les petites, les petites pressions comme ça et tout, ça. Ça, ça a bien marché jusqu'à présent. Et du coup, c'était vraiment... Après, je suis devenu vraiment très proche de, de chaque personne que, que j'ai formée, finalement, parce qu'on était, on était ensemble. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, on est encore vachement en contact. Et mais c'était vraiment des calls. Et faire, je prenais un mois entre chaque session pour, euh, faire, pour euh, prendre le temps de digérer tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait euh, été, euh, été dit. Et de balancer la nouvelle version et de rendre les choses ah, je me suis rendu compte après que le plus important c'était le cadre en fait que tu donnais et de d'essayer de, de manager la motivation pour arriver au bout des quatre semaines sans, sans drop et sans être frustré parce qu'en fait ce que les gens venaient chercher dans la formation c'était davantage un cadre euh, pour, pour réussir à se canaliser qu'autre chose mm.
0: Ok, en fait c'est top ce que tu dis parce que c'est toujours un truc que, que j'avais pensé puisque moi aussi j'étais dans la formation chez BlueStribe, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui vont mesurer le succès d'une formation par le nombre d'inscrits, mmh. mais alors c'est un succès pour toi en, 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 tant, que en tant que vendeur, en tant, en tant que sales en tout cas, mais effectivement regardez en tout cas corréler ça au nombre de personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif, ça pour moi c'est une vraie métrique, mmh. tu vois, parce que ça effectivement, euh, en fait c'est en plus c'est une boucle vertueuse parce que si quelqu'un avait un objet, est venu avec un objectif A, que ta formation est passée par là et qu'il a atteint son objectif A, forcément il va en parler, il va recommander, De il fou. va montrer aux autres, etc. Tu vois,
1: donc je, ça c'est une vraie métrique ça. De fou. Et d'ailleurs en plus, ben j'avais, je mesure, enfin je mesurais vraiment rien, mais je sentais que j'avais un bon KPI puisque finalement. Après, sur le batch 2, c'était que des personnes qui avaient été euh, référées du, euh, du batch 1 quasiment. Il y avait peut-être mmh. 70 personnes qui venaient de référol. Et à chaque fois, en fait, c'était énormément de référol. Et après, euh, à posteriori, je ne sais pas si c'était forcément une bonne chose, mais moi, j'étais vraiment impliqué. En fait, chaque personne qui droppait, parce qu'il y en a eu qui ont droppé de la formation, je le vivais vraiment comme un échec personnel. Mmh. Et j'étais vraiment dégoûté et je faisais vraiment tout pour pas que ça arrive. Euh, et ce qui m'a fait aussi euh, vraiment chercher euh, après je suis tombé dans tout ce qui était gamification justement et là ça a été un gros kiff aussi il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ça mais, euh, mais c'était vraiment, ouais, vraiment un échec personnel quand quelqu'un y, y dropait et ça c'était le truc que j'essayais d'éviter à tout prix ok 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 ouais, en plus tu vois tu as, as
0: parlé de gamification je sais que c'est en tout cas un sujet qui t'a soit qui t'intéresse toujours, en tout cas qui t'a beaucoup intéressé à, à, à un instant T. Et je me souviens en fait de, de la fois où on s'est vu justement à la Félicita et que je pense que tu m'as parlé de gamification, <rire> une heure 32 1h, 30, 2h. Des Non mais, mais, mais pour les bonnes raisons, quand j'ai dis ça, c'était vraiment positif parce que je me disais, mais waouh ouais, mais il, il a réseau de ouf, la gamification et tout, c'est un truc de ouf. Donc, est-ce que tu veux nous parler de gamification ou comment tu as, euh, à un moment, à un instant T tu vas essayer de saupoudrer, je dirais, ce produit-là de, de gamification.
1: Ok. Ouais, je pense qu'en plus, c'est vrai que le meilleur moyen d'illustrer, c'est par des exemples pratiques. Mm -hmm. Et euh, donc, par exemple, un truc tout bête, c'est que moi, dans mes contenus, j'avais divisé euh, les contenus théoriques des euh, contenus euh, pratiques et exercices. Et vu que les contenus théoriques, c'est vraiment le truc passif, c'est le truc qui était le, la pilule, disons, la plus dure à faire passer. Donc, Première chose, j'essaie de le réduire au maximum, mais là on n'est pas encore dans la gamification, c'est des contenus de 3 minutes. Et même là, la rétention d'informations, elle était un peu claquée au sol. Et ce qui a fait que là, on est passé à un autre niveau, c'est quand je l'ai mis dans un Kahoot. Donc Kahoot, c'est un outil qui permet de, de faire un quiz compétitif en fait. On pose des questions, celui qui répond le plus vite et qui, qui a la meilleure strike de réponse, qui répond le plus en série, il a le plus de points, et il gagne, et tout le monde voit son score, et tout le monde voit que c'est lui qui a gagné. Et juste de passer le call de tous les matins, sur plutôt que vous consultez euh, le, le cours de votre côté, et après vous avancez, on se faisait les 2-3 vidéos euh, pendant le questionnaire, et là, tout le monde retenait les informations, parce qu'il fallait gagner en fait. C'était euh, la compète, et, et tu voyais, tu finissais top 1, tu voyais le classement final, et juste ce petit hack de transformer en jeu compétitif la, la partie théorique, ça a fait toute la diff. Donc euh, cet exemple, par exemple, d'introduire de la compétition, euh, c'est un aspect social très puissant. Euh, et c'est aussi pour ça que moi, je crois vachement en la cohorte, plutôt que du cours, euh, c'est que l'aspect social, c'est un aspect inhérent à la, à la gamification. C'est vraiment euh, le truc qu'on qu préfère faire pour jouer, c'est qu'on ne joue pas tout seul et on interagit. J'avais aussi, euh, par exemple, aspect de, un aspect de tutorat, c'était qu'il y avait certaines personnes, quand elles performaient vraiment bien, euh, elles étaient désignées pour aller mentorer euh, d'autres personnes, et ça aussi, c'est une forme de gamification, c'est euh, en fait, faciliter du, et favoriser du lien social, et en plus c'est une des meilleures man manières d'apprendre quand tu expliques à quelqu'un. Donc, plein de petits, euh, de petits sujets comme ça. Ok. Non, c'est euh, ultra intéressant, je pense que tu sais,
0: je sais pas si ça te fait ça aussi. En fait, je, je rebondis par rapport à ce que tu dis. En fait, l'effet de groupe, c'est un vrai truc. Il y a une espèce d'élan ouais. qui se crée parce que l'énergie, tu vois, on est des humains, qu'on est avec des gens, etc. Et euh, même, tu vois, sur le sport, c'est-à-dire que des fois, quand tu es solo, tu as certaines performances, tu vois, peu importe, hein, tu as certaines performances quand tu es avec des gens et qu'il y a tes potes qui sont là et que des fois, il y a de l'ego, etc. ou même euh, de la bienveillance. Bah, en fait, tu as des performances que tu n'aurais jamais eu solo, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou
1: Là, dans, dans le parcours, voilà, euh, par exemple, il a un moment, j'y passé 1h30 devant un saut que j'essayais de faire, mais j'avais les capacités, mais mentalement, c'était chaud je me dis, et je n'y arrivais pas. Et quand je suis allé avec mes potes et tout, avec l'élan, et, 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 c'est parti direct. Donc mmh. franchement, ça, c'est un, un super pouvoir. Et après, ça peut aussi être euh, négatif. Donc si, euh, si par exemple, il y a des gens qui commencent à abandonner, ça peut créer une une spirale un peu descendante. Il faut trouver comment manager l'énergie de groupe, mais c'est trop mmh. puissant. Si tu arrives à la canaliser, euh, parce que ouais, même, même, il y avait, moi, il y avait des featurings qui se créaient après des fois entre des apprenants qui matchaient vraiment bien entre eux. Euh, et c'était, il y avait vraiment des, des, belles, des belles réactions chimiques, on va dire. Ok, non, non, trop bien, trop, trop bien. Ok, ok, ok. Parce que oui, Maurice fait du parcours. Tu nous dis deux mots sur le parcours et pourquoi tu aimes ça c'est ça, j'ai dit, euh, dit euh, parcours, mais c'est plus de l'art du déplacement. Parcours, c'est juste que tout le monde connaît, c'est le truc, où on saute entre les bâtiments. Mais en fait, c est, c est ça a été créé à, à Évry par euh, les Yamakasi, et euh, mm -hmm. ça s'appelle l'art du déplacement. Et euh, franchement, euh, ce que j'ai adoré, bon, de base, euh, la voltige et tout, ça avait l'air marrant, mais c'est quand j'ai rencontré la, la philosophie euh, des, des fondateurs qui nous expliquaient un peu euh, pourquoi c'est un dépassement de soi et qu'est-ce que c'est que, que être fort et courageux, ça m'a touché et c'est quelque chose que... ça a une dimension encore plus concrète que l'entrepreneuriat dans la prise de risque et dans savoir de quoi t'es capable. Euh, et t'as une réponse immédiate. En plus, par exemple, dans la gamification, un truc important, tu vois, c'est d'avoir le feedback instantané. C'est quand tu fais une action, de savoir si c'est bien ou pas. Et des fois, en entrepreneuriat, tu tentes des trucs mais tu sais pas tout de suite si ça marche ou pas, tu doutes, euh, t'es un peu perdu. Là, si tu lances ton saut, si tu te casses la gueule, tu le sais tout de suite. Euh, et y a ce, ça donne ce côté un peu, un peu addictif et stimulant. Et ça donne... Enfin, c'est un côté concret, du coup, très, très puissant. Que pour bon, Moi, je suis tombé euh, totalement fan. Et, et en plus, du coup, là, ça me donne une discipline sportive de fou. Et euh, c'est très cool. Parce que contrairement à une machine comme toi, tu vois, moi, je n'arrivais pas à aller à la salle et à me motiver vraiment... <rire> Ça, à bout d'un moment, je ne sais pas, il y avait un truc qui me manquait. Et ça, pour le coup, je l'ai trouvé, trouvé à l'art du déplacement et à, à le fait de bouger avec les autres. Et euh, ben pour toujours faire dans la boucle de la gamification, c'est un truc qui est euh, un principe fondamental. C'est que chaque personne est un joueur de type différent. Euh, et même dans différentes situations, tu vas être un joueur de type différent. Donc, tu peux être plus un joueur social qui va avoir plus d'énergie avec les autres et dans l'interaction qui, qui va qui va strive, et tu peux avoir des joueurs de type soli solitaire, tu vas avoir des joueurs qui vont plus être dans la créativité, euh, d'autres qui vont être dans l'accumulation, et en fait, la difficulté dans la gamification, c'est de créer une expérience qui va satisfaire tout type de joueur, et chaque type de joueur va apporter à un autre type de joueur pour créer vraiment des boucles, euh, des boucles euh, un peu comme une économie, euh, comme une économie, finalement. Euh, et euh, en fait, on ne peut pas créer un jeu pour un seul type de joueur, est-ce que ce n'est pas un personnage mmh. Tu peux avoir, par exemple, des développeurs freelance qui vont être plein de types de joueurs différents. C'est plus un trait de caractère. Tu ne peux pas cibler ça vraiment. Euh, je ne suis, je suis pas assez fort en Facebook Ads. Mais c'est ce qui fait que c'est dur de faire une expérience pour un seul type de joueur. Il faut vraiment essayer d'englober plusieurs parce qu'ils ont chacun de la valeur à s'apporter les uns aux autres. Non, non, bien sûr. Mais c'est sûr que... J'ai sûr pour ton partage sur ça parce que
0: moi, j'ai toujours respecté... Déjà, les gens qui jouent avec... Moi, j'appelle ça « Jouer avec la mort hein. <rire> hein, entre les bâtiments, non Moi, je ne ferais pas ça.
1: Ah, c'est technique. Ouais. En plus, je me suis blessé il n'y a pas longtemps et ça m'a vraiment mis euh, dans, le, dans le mal pendant peut-être un mois et demi. Mais euh, c'est ça aussi, c'est re recommencer la pratique qui m'a fait revenir et qui m'a fait reprendre euh, beaucoup, euh, beaucoup mieux en santé. Et euh, non, c'est vraiment c'est mentalement je trouve que ça prolonge encore l'entrepreneuriat sur euh, la, découverte, euh, la découverte de soi, j'apprends beaucoup et là par exemple tu vois quand je lançais un nouveau produit et je commençais à avoir des doutes euh, ah, est-ce que ça va passer et tout et je me suis souvenu d'un moment où j'avais réussi à grapper une corde, 7 mètres de corde euh, à un bras parce que il euh, n'y avait pas le choix, parce que j'avais décidé que j'allais le faire et je l'ai fait et je me suis dit bah, si j'ai réussi à faire ça je peux aussi réussir à lancer ce produit et à ce truc-là. Donc moi, je me sers vraiment de côté retour immédiat de, de la pratique pour me dire, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Même si je n'ai pas le retour immédiat sur, sur l'entrepreneuriat. il n'y a pas de raison, on applique les, les mêmes choses, la même mentalité surtout. Et ouais, let's go. Ok. Non, non, super, super intéressant. Et puis ouais, c'est vrai que, déjà, un, je
0: trouve que c'est cool d'avoir, euh, je ne dirais pas un exutoire, mais en tout cas d'avoir une... Un truc un peu physique, tu vois, sur... Euh, parce qu'on est ouais, bien, on fait beaucoup de choses. Alors, ça dépend pas l'entrepreneuriat mais sur les business digitaux, ouais. on est beaucoup dans la tête. Et c'est vrai que ouais. des fois, on se prend la tête pour des trucs, mais en fait, ta vie, elle n'est pas en jeu, vraiment, tu vois. Tu n'es pas, pas non bien. plus en train de mourir, quoi. Et puis là, en fait, avoir une activité physique à côté, c'est trop bien. Alors, je pense que c'est vraiment un bon, un bon complément.
1: Ouais, okay, en tout cas, je okay, sens okay. que avoir ça dans ma besace, ça, ça m'apporte sur le long
0: terme. Ouais, non mais c'est cool, c'est trop 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 cool, trop trop cool. Ok, donc euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un produit euh, que tu vas lancer, si tu veux en parler, ou d'un produit que tu as lancé récemment Donc qu'est-ce qu que tu souhaiterais aborder
1: Carrément, ben là, il y a le produit que je suis en train de lancer euh, en ce moment, c'est justement un produit qui visait euh, à, à résoudre tous les problèmes de process que j'ai eu en tant que freelance moi-même. Ou en tant que en tant qu'agence, quand j'ai commencé à travailler avec d'autres développeurs et avec des des produits des product managers et des sales et à essayer d'assembler toutes les équipes. Et c'était en fait, euh, bah, j'ai constaté qu'il y avait plein de de longueurs et de tâches ingrates dans euh, dans la durée de vie d'un projet. À commencer par euh, faire euh, faire son devis euh, rapidement. Des fois, c'est quelque chose qui ne va pas closer, mais tu dois quand même y passer du temps et c'est quelque chose que tu factures pas et surtout, par exemple, la rédaction du cahier des charges. Donc là, le premier produit que je viens de lancer, ça résout ces deux problématiques-là. C'est un chatbot qui va poser au client les, les premières questions rapides sur le projet, qui va faire des suggestions, qui va le guider vraiment en trois, quatre questions pour qu'il soit capable de bien expliquer ce dont il a besoin, et qui ensuite, à partir de ça, va sélectionner direct les fonctionnalités qui va annoncer, bah, écoute, ça va te coûter tant, ça va prendre tant de temps à développer, voilà les, chaque fonctionnalité qu'on va développer et pour chaque fonctionnalité qui va générer aussi des critères très, euh, très précis de qu'est-ce que c'est que la fonctionnalité livrée ou pas. Ce qui va permettre de se mettre d'accord tout de suite avec le client, ah ben, tel critère, tel critère, tel critère, c'est ça qu'on appelle des critères d'acceptation, c'est ça qu'on va, qu va faire et rien d'autre. Ça, ça évite les surprises et plutôt que de rédiger tout ça soi-même, d'y penser, là c'est GPT qui travaille pour nous. Et qui nous fait peut-être 80 90, 90 du travail, et nous, on vient juste euh, faire des petits ajustements. Donc, ça nous permet de faire ce cahier des charges, souvent euh, qui est très laborieux et du coup, on a un peu la flemme d'aller au bout, euh, euh, et on commence à build. Là, il est fait rapidement, et ça nous empêche euh, les allers-retours de fin de mission, qui sont vraiment ce qui bouffe, euh, ça, ça bouffe l'énergie, en tant que freelance ou en tant qu'agence, c'est vraiment ce qui tue, euh, qui tue tout.
0: ouais ben, la façon... Je quand tu dis ça, je, je sens que tu as quand même pas mal d'expérience, parce que déjà... Pas mal de souffrance, en fait, surtout. Ah, <rire> <rire> parce que c'est vrai qu'à partir du moment... En fait, moi j'ai compris un truc, en tout cas même en business de façon générale, mais aussi beaucoup sur la, la prestation de service, c'est qu'à partir du moment où tu laisses un quiproquo, il y aura pas. des problèmes.
1: Oh, non, mais il y aura clair. des
0: problèmes, mon ami. Si oh, tout ouais. le monde n'est pas aligné, il n'a pas compris la même chose, et n'a pas les mêmes attentes, il y aura des problèmes, ça veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes hein. ça veut pas dire que le client est mauvais ou que le dev il est pas bon, mais vous n'êtes pas aligné Exactement. et ça effectivement comme tu dis, le cahier des charges en tout cas un document de l'écrit c'est ultra important de dire noir sur blanc voici ce que vous attendez, voici ce que vous demandez voici ce que
1: ça doit faire fin du game tu vois, de euh, ouf et c'est là où par exemple je trouve que et, et, comme ça fait 2-3 mois que j'expérimente avec euh, GPT et tout, que je suis vraiment impressionné sur sa capacité à être un assistant. Par exemple, il y a des trucs auxquels tu ne penses pas forcément, mais lui, il va te les sortir et ça va te rappeler le truc. Euh, bah, dans, dans le développement d'applications, on ne pense jamais, par exemple, on se dit qu'il bah, faut que ça charge, euh, on ne se dit jamais euh, ça va ça va se ça va charger vite, ça va être, on se dit ça va être fluide, mais ce n'est pas précisé. GPT lui, va te dire, bon, bah, temps de chargement de 2 secondes euh, sur un réseau 4G, par exemple. Et préciser des choses comme ça, ça fixe les attentes pour tout le monde et sur plein de détails. En fait, c'est des trucs auxquels on n'aurait même pas pensé. Et juste le fait qu'il qu le mentionne, ça fait qu'on va avoir une discussion, qu'on va régler le point rapidement. Et, euh, et ça permet vraiment de ne pas oublier les choses. Et c'est vraiment un super assistant de ouf. C'est toujours le, le pense-bête qui, qui vient rajouter « Ah ouais, mais et ça, et ça, et ça ». Même si, euh, comme il n'est pas exact, il ne formule pas euh, forcément à 100% exactement bien. Juste le fait qu'ils qu le, qu le mettent sur la table, c'est une value de ouf. Mmh, ok. Non, non, mais ultra intéressant. Et en plus,
0: euh, d'après toi, le... parce que du coup, tu as créé cet outil-là qui vient, en tout cas, parce qu'en tout cas, un produit en général fait gagner soit du temps ou de l'argent aux gens. Euh, là, en général, ça, ça fait gagner du temps et de l'argent, oui. parce que le temps, c'est de l'argent. Euh, ma question, d'après toi, ça prenait, en tout cas, ça prend combien de temps si, par exemple, sur un, on va dire un projet classique, je ne sais pas de combien de features, mais une appli, une Marketplace, je ne sais pas, peu importe. Ça prendrait combien de temps de faire ce cahier des charges Avec ton outil, ben, on gagne combien de temps du coup
1: ben, Vraiment, genre faire le devis, déjà, ça prenait euh, au moins une après-midi. Donc, euh, on va dire une après-midi. Et faire un gros cahier des charges, c'était beaucoup d'aller-retour. Donc, c'était au moins, euh, ça dépend en plus à quel point le client exigeant, mais au moins 3-4 calls répartis sur euh, minimum quatre jours. Donc, en grand minimum, on va dire quatre jours et demi, quatre jours et demi, cinq jours. Euh, et donc 5 jours, et maintenant avec, euh, avec le tool euh, en étant bien efficace, ça nous prend, euh, je sais pas, entre 1 et 3 heures. Euh, pour faire okay. la... le devis, ça prend 10 euh, minutes, et, euh, et le cahier des charges complet, euh, ouais, maximum 3 heures. Ok, ah ouais,
0: super nice. Parce qu'en plus, c'est vrai que... C'est un peu, je dirais, cette avant-vente ou même ces, ces, ces process de closing-là. Un, tu n'es pas sûr de vendre, mais il faut passer du temps justement avec les clients. Et euh, effectivement, comme tu dis, c'est du temps. En fait, c'est un temps que tu passes,
1: que tu passes, mais que tu ne factures pas. Que tu ne factures vois. pas de fou. Et en plus, j'ai découvert, du coup, en testant l'outil, la, la, c'est qu'il euh, y a aussi un effet waouh pour le client de voir apparaître directement, même quand il demande. Ah ouais, cette feature-là, j'avais pas pensé parce qu'il il voit dans la liste des features euh, disponibles, pas forcément celles sélectionnées. Mm -hmm. Ah ouais, et ça, c'est quoi? Donc, déjà, il y a une capacité d'upsell. Et quand tu cliques dessus, qui voit le prix changer, et il va très rapidement dire de lui-même, Ah oui, ça, c'est pas forcément utile. Mm -hmm. Parce que il y a à faire un devis et il y a ensuite ajuster le devis. Et ça, d'où souvent, c'est plein de discussions. Ah oui, euh, ah là, c'est un peu cher. Où est-ce qu'on est qu rogne de... de négociation? Ça mm -hmm. fluidifie de fou la négociation. Et en général, là où avant, mon call de découverte d'une heure, c'était pour bien comprendre le besoin, là, ça a transformé le call de découverte en « Ah oui, ok, euh, ben je, veux, je sais que je veux cette feature, cette feature. Celle-là, bon, ben, pas pour l'instant. Et, » euh, Et en fait, il a déjà le devis et on, il sait déjà s'il va, va partir dessus ou pas. Il a juste à prendre la décision et, et, et c'est réglé. Quoi. Okay.
0: ok, ok, ok. Non, mais super, euh, super intéressant. Euh sans euh, sans nous dévoiler en tout cas ta secret sauce derrière ça mais juste sur l'interface haute
1: c'est quoi ta stack technique c'est vraiment Bubble en interface euh, donc euh, bah, toute, toute l'interface du chatbot euh, de l'outil euh, bon je pense que c'est pas forcément pas pertinent de le partager là comme on finit en podcast euh, ce serait couper la value en, en deux trucs mais donc Bubble pour l'interface et derrière on va le faire à la fin ok ok nice euh, c'est du... Euh, J'utilise NITEN pour combler quelques petits manquements de, euh, de bubble Mais globalement, NITEN il sert vraiment faire, à faire des calls API euh, à GPT, donc euh, à OpenAI GPT4, et aussi à ce qu'on appelle des, des bases de données vectorisées. Euh, donc Pinecone, euh, c'est des embeddings. En fait, ça permet de faire du matching entre... Euh, si j'ai un texte qui parle de quelque chose, je vais le comparer à moi ma base de fonctionnalités pour savoir laquelle euh, correspond le plus à ce texte-là. Et c'est ça qui me permet de prendre ce que le bot euh, a comme résultat à une base de fonctionnalité qui est déjà préexistante. Ok, ok,
0: ok, ok, ok. Euh, T'as vu le nouveau pricing de Bubble
1: Eh ben, ça... ça... Qu'est-ce eh oui, que tu Moi, j'ai mon Logacy, je, le, je reste accroché au Logacy comme ça pendant, <rire> pendant un an et demi. Parce okay. que... Euh... T'inquiète, d'ici là, on sera passé euh, à un outil no code euh, open source. Euh, on aura <rire> trois gars. Mais tu vois, ça, ça, ça c'est une
0: vraie question. C'est vrai que, mm. et, de toute façon, je pense qu'en fait, dans la vie, il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans une décision que tu prends. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que le no code, et moi, si je suis partisan de dire ça, que ça, va, ça te permet d'aller tellement vite de passer de l'idée à, à, à la réalité ou à la création tellement vite qu'en fait même pour jeter c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas, pas mis beaucoup d'émotionnel donc en fait si ça marche pas le truc tu vois tu dis allez je me laisse un mois pour que le projet marche. il marche s'il marche pas bon bah c'est pas grave j'ai pas beaucoup d'attache tu vois alors que si tu as codé pendant six mois moi ça m'est arrivé sur la, le premier projet c'est compliqué tu vois de te dire ouais je vais jeter ça et tout c'est biaisé tu vois Là. et donc ma question tu penses quoi justement à des outils no code parce qu'effectivement ça va très vite mais au final l'outil euh, ne te donne pas en vrai la même liberté que tu as quand tu, quand tu fais du code en vrai tu vois, donc toi ouais. tu penses quoi de ça euh, de, de je, je, je dirais pas que c'est un peu euh, canassé mais un peu quand même toi, dans le sens où bah, tu utilises l'outil, ok, mais bah, tes données sont, alors tes données bon ta, ta base de données pardon elle peut être à l'extérieur des outils, ça c'est pas un souci mais en tout cas ce que tu développes il est quand
1: même sur l'outil toi tu penses, comment, comment, comment tu vis ça ben, pour moi, c'est quand même une bonne chose parce qu'on euh, dit souvent que la, la créativité naît de la contrainte. Mmh. Euh, c'est comme quand tu, quand tu... Par exemple, une des manières qui m'a beaucoup aidé faire tous mes choix de ton, de brand et tout, c'est de fixer la contrainte que toute ma brand, elle allait devoir reposer sur l'univers d'Avatar le dernier mètre de l'air, qui est un show. Mmh. Et à partir du moment où j'ai posé ça, il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire. Mais dans les trucs que je pouvais faire, les décisions étaient beaucoup plus rapides euh, et, euh, et ça fait aller plus vite en fait. Donc c'est pareil, avec Bubble, des fois il y, y a des trucs que tu peux pas faire, mais tu vas à l'essentiel, tu prends ces contraintes-là, ça enlève tout un univers des possibles et ça te laisse que certaines options. Donc ça, ré, ça te met des œillères, ça réduit tes possibilités et du coup ça réduit ton indécision aussi. Ce qui est, euh, ce qui est franchement une très bonne chose. Okay. et donc pour moi c'est sur cet aspect là euh, qui est un peu restrictif à partir du moment où tu sais que ça va te permettre de faire ce dont tu as besoin c'est une bonne chose qu'il y ait plein de choses qui sont impossibles et pour moi c'est au même niveau que quand tu fais, euh, quand as une brand et que tu fixes tes contraintes de, de brand avec un portrait chinois où, euh, pour moi c'est un hack qui a changé euh, ma life de tout fixer sur un show parce que vraiment ça, ça, ça rend tout évident, Alors, je veux faire une communication bim je chauffe un gif, il n'y en a pas des milliers c'est celui-là qui match le mieux euh, c'est parti.
0: Mmh. Ok, ok, ok. Non, non, super, super intéressant. Et donc, du coup, donc là, c'est sur la phase... Euh, en tout cas, je sais que tu es dans la phase de validation de l'idée. Là, en tout cas, je, je mets toujours ça, c'est un peu, je mets des guillemets un peu un unfair advantage, mais comme toi-même es passé par ce pain point-là, la vérité, c'est que tu dois trouver d'autres mots refoldés qui sont passés, en
1: tout cas, qui ont en ce moment ce pain point-là. Tu vois Je crois que c'est plus Avec... simple. C'est plus Clairement... Simple de ouf l'idée elle est venue de là je vais voir mes anciens partenaires euh, les gens avec qui j'ai travaillé euh, dans, dans l'écosystème donc forcément euh, ça, ça facilite euh, pas mal de choses hmm. et c'est quoi du coup
0: ton ambition avec ce projet là
1: euh, est-ce que mon ambition avec ce projet euh, dire... euh, là... vas -y, vas -y. en fait je veux faire toute euh... Je vais faire tout un studio de donc ça c'est le projet c'est la première euh, première marche et derrière ça permettrait aussi de faire la suite qui est de générer des des maquettes Figma automatiquement à partir du cahier des charges en faisant quelques choix sur le style Ce sera plutôt dans telle ambiance dans telle ambiance destinée à telle personne pareil de générer de la documentation technique on va utiliser tel stack tel stack on génère la documentation technique euh, générer des tests euh, des tests automatiques par exemple un truc qui est chiant avec le no code c'est qu'on n'a pas vraiment de tests de test automatisés. Or, avec GPT, euh, c'est un truc qui peut se faire aussi. Parce qu'il peut, il peut faire du, euh, du petit ou du Selenium, il va coder ton Selenium en fonction de ce que tu as demandé, en fonction de, de ce qu'il voit du site, et il va te coder en fait, tes tests unitaires. J'ai même déjà vu un tool, je ne sais plus comment, euh, comment il s'appelle, mais qui, qui fait déjà ça et qui a l'air très impressionnant. Donc en fait, c'est une suite de tools qui vont se, suivre, se succéder euh, les uns les autres, et moi mon objectif c'est de créer euh, bah, d'avoir une audience de clients qui vont en fait toujours qui, ça va être toujours pertinent pour eux de m'acheter le prochain produit mmh. et ah, c'est pour juste pouvoir continuer à toujours tester des nouvelles idées toujours euh, pousser un peu les limites euh, surtout bah, avec maintenant euh, tout ce qu'on peut faire euh, avec GPT pour pouvoir toujours m'amuser à créer plein de, plein de petits produits et savoir que je pourrais les vendre facilement parce que j'aurais déjà construit l'audience moi mon kiff c'est vraiment de, de build. Et euh, la vente, c'est plus une souffrance qu'autre chose pour moi. Donc, si je peux la faciliter au max, euh, ça, me va, euh, ça me va vraiment. Donc, c'est vendre facilement et build des trucs cool okay. C'est vraiment ça l'objectif. Okay. Et après, en termes de, de vision, moi, par exemple, euh, je sais que je m'arrête à, à 10K par mois de, de BNF. C'est mon, okay. mon max. Euh, ça me vient de quand j'avais lu euh, Company, Company of One. De mm -hmm. Paul, Jarvis. Comme... Paul Jarvis, tout à fait. Ah, il est chaud. Euh, et c est, c est... je crois que c'est un des premiers trucs. Je trouve que le livre est bien, mais vraiment dans la première partie. Après, je ne sais pas si je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Euh, mais moi, c'est ouais. vraiment la première partie qui m'a vraiment fait kiffer. Et un des premiers trucs qui dit, c'est euh, Ah ouais, mais en fait, à combien tu t'arrêtes Et c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. Exactement. Mais. Euh... Ouais, et ça, ça fixe les choses. Donc comme ça, moi, je sais que j'ai tel objectif. Et au bout d'un moment, euh, je construirai plutôt des produits euh, soit qui ne vont pas forcément... Je ne vais pas avoir besoin de les monétiser. Ou alors, ce sera vraiment très, très, très facile à monétiser et, euh, sans pression, quoi. Ouais. En fait, tu sais, par rapport à ça, comme tu, euh, ouais. par
0: rapport à ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien avec, euh, avec celui-là, c'est qu'il est très pragmatique déjà. Et puis, euh, oui, y a le mec qui s'est dit... Euh... En plus, c'était... En tout cas, c'est l'un des premiers en tout cas, à avoir commencé à parler de ça un peu, puisque maintenant aussi, c'est une grosse trend, le, le solo business, le les entrepreneurs, les ouais. indies, mais il en a beaucoup parlé. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, pendant, en tout cas moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu bullshit euh, de dire, euh, j'ai une vision, j'ai ceci, j'ai cela. En vrai, frère, euh, moi, je me disais, tu fais du bif, tu fais de l'argent, tu réfléchiras après. Mais en fait, c'est un... un, un, un un espèce de, de cyclone dans lequel tu te lances et en fait, tu, tu penses que tu n'as jamais assez. Surtout en plus, si tu viens de loin, tu te dis, il bah, y a toujours une opportunité, je la saisis. Mais en fait, effectivement, quand tu as cette question de te dire, bah, en fait qu'est-ce qui t'anime vraiment et où est-ce que tu veux aller En fait, tu commences à aller chercher au fond de toi, à te dire, bah, ok, comme tu vois, 10K, ça me va, 15K, ça me va, 5K, ça me va, peut-être ajouter 500 euros de plus parce que je sais que je l'aurai pas une augmentation de salaire par mois, ça me va, peu importe, tu vois. Mais à partir du moment où tu es aligné avec ça eh ben en fait, ce qui est intéressant c'est
1: que tes actions découlent de ta vision. Exactement. Exactement. Tu vois. Et de la vision de la vie que tu veux construire. Et du coup, mmh. tu sais que la vie que tu veux enfin du coup ça a posé les choses, tu sais combien tu as besoin mais en fait tu sais pourquoi tu sais combien tu as besoin parce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire avec. Mmh. Et du coup, ça mmh. exactement tout découle de là en fait.
0: Exactement. Et donc euh, non non, je suis c'est super intéressant. Il y a aussi un autre qui est bien, je sais pas si tu l'as eu, c'est The Minimalist Entrepreneur de non, oh, je, je crois que je crois que c'est le mec qui a fondé Gumroad, qui a écrit ce livre-là. Ok. Enfin, si okay je, me là trouve, mais je crois que c'est ça. Sahil. Ouais, voilà. Je crois que c'est lui. Ouais. Attends, okay, je vais même checker en direct. Okay. Mais... Clairement, il a fait un, un bête de livre. En fait, moi, j'avais, il a fait en fait une, une une série un peu sur YouTube en, en, en audio. Ouais, Sahil Lavinja et okay. euh, Stéphane aussi m'en a parlé. Donc euh, Stéphane Boudmi, shout out. Et euh, non, okay, non, très okay. très euh, très très bon quoi. Donc euh, non, non, très, très bon livre aussi. Donc, euh, ouais, franchement, j'aime bien, j bien cette vision. Je vais checker. Peu...
1: De quoi Ce minimaliste entrepreneur, je vais checker. Ouais, j'aime bien
0: cette vision édulcorée de l'entrepreneuriat où tu pas obligé d'aller. Déjà, es... forcément, tu penses rentable. Et puis, tu sais aussi, il y a un truc, c'est que quand tu builds je trouve hein, que tu penses quand même rentabilité très tôt. Et tes choix, tu te dis, bon, OK, mm. on va voir si c'est rentable. Tu vas pas dire, euh, ben voilà, j'ai une source de revenus illimitée, j'ai levé des fonds avec un PPT, etc. Non, non, c'est très focus, rentabilité, ça vend, ou même pas rentabilité, mais au moins générer du CA au début, tu vois, en te disant voilà, au moins ça vend, il y a un produit market fit, et puis là je commence à
1: aller faire d'autres choses, tu vois. Et ça, comme ça, ça t'empêche de tomber dans toujours build des features sur feature sur feature, pour et jamais sortir le truc, le fait d'avoir l'habitude de, de devoir le mettre dans les mains et le vendre, c'est qu'il faut que, faut que ça sorte, il faut que ce soit contré, et il faut rapidement aller se confronter aux gens, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, parce que moi,
0: en tout cas, je trouve que t'es un gars, tu parles, t'es très à l'aise. Euh, en tout cas, t'as l'air tu t'as l'air assez à l'aise quand tu discutes. Qu'est-ce qui fait que la vente, c'est une souffrance T'as dit
1: souffrance, Mori. C'est vrai, j'ai dit souffrance. En <rire> fait, je n'aime vraiment pas euh, convaincre les gens. C'est ça. Euh, <rire> okay. Je n'ai pas envie de passer du temps à ça, euh, d'aller chercher le truc, je sais pas. C'est okay. Parce que j'ai fait des, justement la, la vente... Euh, après, peut-être que je juste le qualifie mal, mais quand je vendais ma formation, par exemple, c'était super facile. Et du coup, ce n'était vraiment pas une souffrance. Je parlais de la vision que j'avais du truc et tout, et euh, du prix, et la personne disait, bon, ben, let's go. Et moi, je veux vendre que, que comme ça, en fait. Que en fluide, mm -hmm. c'est tac, en 30 minutes, c'est réglé. On n'a pas besoin de faire euh, 4, 5 calls. Si en 15 minutes de call, c'est pas fini, c'est pas la peine. Mmh. Euh, et c'est vraiment ça, euh, s'il si faut relancer le truc et tout, euh, et revenir et tout, si ça reste sur la tête pendant, comme les comme on fait avec du long compte, et, du gros compte et des trucs comme ça, pour moi, bon, c'est repos.
0: Mmh. Ok, ouais, non, je vois, toi, tu thème, mais en tout cas, je pense que beaucoup de gens, mais je pense que tu apprécies de dire, ben, j'ai la bonne audience. Euh, au bon moment, en tout cas, j'ai la bonne personne en face de moi au bon moment euh, ouais. qui a envie aussi de s'investir, donc c'est le, le bon moment aussi pour elle. Et puis qui va, euh, ouais, qui va mettre en tout cas, qui va se donner les, les, les moyens d'arriver
1: à, à ce qu'elle veut arriver, quoi. De fou, ouais, comme ça, ça c'est pas une personne que tu sais que tu dois relancer, que ça reste sur la tête, même si tu mets des automatisations pour relancer automatiquement. J'aime pas trop quand c'est le, le truc qui s'étend dans le temps, il est on hold. Là, les produits, j'ai envie de les shipper euh, toutes les X semaines, que ça part et après, on, on passe à autre chose. Et c'est pour ça que j'aime bien vendre comme ça aussi. One shot et après next.
0: Mmh, ok, non, non, mais ok. Donc je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Et donc, du coup, pour ça, tu vas faire des landing pages de ouf. Tu vas faire des, des bons funnels pour ne pas du tout avoir... À... Tu vas faire du produit led gross, c'est ça aussi Tu as regardé ou pas Tu connais ou pas
1: Ouais, le euh, produit led gross euh, à fond, à fond clairement euh, là euh, bah, typiquement je pour en plus il y a produit grosses combiné avec euh, du programmatique SEO et depuis mmh. bah on peut faire en programmatique SEO mais typiquement euh, je suis envie de générer des pages combien ça coûterait pour faire une application comme Uber par exemple et de juste générer avec mon outil le résultat et que les personnes euh, c'est l'outil. en plus il est interactif donc ils voient la description de l'app ils voient qu'ils peuvent modifier et prendre je sais pas moi les 100 apps, euh, les plus euh, les plus connus, les plus recherchés et, euh, et balancer ça comme contenu à mmh. Ok 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 non mais très
0: très 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 cool et euh, parce que moi je sais du coup que tu bulles de que tu bulles de beaucoup que tu en tout cas que étais toujours sur ça comment tu gères euh,
1: comment tu gères tes journées aujourd'hui bah, globalement euh, en ce moment surtout je travaille euh, plutôt le matin et pas, pas à grosse intensité euh, donc c'est vraiment des 3-4 heures dès que je me lève je taffe et ensuite euh, le reste de ma journée c'est bah, surtout du, du sport euh, okay. donc avec, euh, avec l'art du déplacement et tout euh, et en vrai c'est très, très chill en ce moment et ça me permet de, de faire des trucs un peu plus euh, créatifs euh, donc ça, c'était vraiment pas mal pour quand je, te, je devais craquer un peu le, le build de l'outil, euh, parce qu'il y avait pas mal d'astuces à mettre en place. Là, je pense que euh, pour la vente, c'est plus une phase d'exécution brute. Donc c'est un peu, il faut, faut revenir à un truc un peu plus, euh, plus d'exécution et juste shooter des DM, euh, shooter du, du contenu et, et balancer. Donc je ne sais pas si c'est aussi optimisé. On va voir un peu, mais pour l'instant, c'est vraiment euh, que des petites journées euh, très condensé, très focus.
0: Ok, ok. Euh, ok, sur ça, aujourd'hui, euh, est-ce que tu es plus euh, team solo bon, Je suis Mori et je marre on va dire, d'automatisation pour aller construire des business. Ou est-ce que tu te vois ben, avoir une petite équipe,
1: euh, etc., travailler avec des gens euh, Je me sens vraiment plus solo. Euh, ben, en plus, ouais, déjà, les automatisations, elles deviennent de plus en plus folles et ça permet de débloquer euh, des choses même le fait de mettre juste mettre en place des automatisations je trouve que ça débloque une manière de, de raisonner qui est, qui est vraiment intéressante et ça débloque des idées pour des produits et pour plein de choses et après euh, je préfère dans, quand euh, je travaille avec d'autres personnes vraiment le faire en mode partenariat euh, hmm. pas forcément de, de recruter des recruter des gens parce que ça me j'aurais l'impression de me fixer un peu dans dans le temps et de m'obliger à générer du CA pendant un moment pour pouvoir euh, rémunérer certaines personnes euh, je préfère les trucs bah, encore un peu euh, quand c'est défini dans le temps c'est un one shot même si par exemple avec un partenaire j'ai fait des partenariats avec des agences euh, avec des agences no code notamment scroll d'ailleurs avec qui ça s'est super bien passé qui font du super bon euh, super bon taf et euh, bah, je préfère voilà on, on est en partenariat sur cette mission ou cette mission quand euh, moi, pardon, je pars faire autre chose, il ben, n'y a pas d'interdépendance et euh, tout le monde est bien autonome. Je suis un grand fan de l'autonomie et de la liberté. C'est pour ça que j'aurais du mal un peu à, à recruter et à dire, voilà, ouais, il faut qu'il y a un CDI et tout, il faut, faut régler, faut régler pendant, pendant tant de temps. Ça me bloquerait un peu, je pense.
0: Ok, ok, ok. okay. Non, mais c'est... Euh... Oh, ouais non, mais je, 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 comprends bien, je comprends bien ce que tu dis. Et puis c'est vrai que... Faut, comme on dit, il hein, faut faire avec, euh, avec son caractère, avec comment on est, et puis cette liberté-là pour, euh, pour être assez créatif. Je trouve que c'est déjà tellement assez dur de builder des produits que <rire> autant le faire dans des bonnes conditions. <rire> ouais. C'est okay, clair.
1: Il okay. faut vraiment le... enfin, s'explorer, se, se connaître pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et j'ai l'impression que être solo pour avoir euh, mettre toute la strate et, et y aller, ça marche mieux pour moi, en tout cas.
0: OK, OK. Mais donc du coup, euh, vu que tu es solo, tu as l'aspect, donc, euh, tu build, donc l'aspect technique, si on peut dire. Tu as l'aspect produit, où tu vas quand même reprendre les feedbacks, les analyser, euh, les implémenter. Tu as aussi l'aspect ben, marketing, parce que tu vois, tu vois, tu as parlé de contenu, etc. Tu as l'aspect sales, parce que ben, tu fais du sales. Tu as l'aspect aussi opération quotidienne, peut-être que, je ne sais pas, il y a des factures, des euh, déclarations, ceci, cela, machin, etc. Comment tu arrives, en tout cas, comment tu gères le, le jump d'un sujet à l'autre tu vois, parce que dans une journée, peut-être que tu peux passer d'un sujet à l'autre, comment tu comment arrives à gérer ça Est-ce que tu es à l'aise avec ça Comment ça se passe ben,
1: J'essaie le plus possible de le découper en termes de phases, parce que effectivement passer d'un sujet à l'autre, c'est une perte d'énergie, et euh, c'est un peu un défocus, et c'est compliqué d'être euh, vraiment bien concentré. Donc j'essaie plutôt de faire des phases de euh, plusieurs jours d'affilée, où quand je, quand je dois build, ben, je fais mon build sur euh, 3, 4, 5 jours, et je fais que ça. Comme ça, ça me permet de vraiment plonger dans, dans la problématique. Et même après, quand, quand je me balade et quand j'ai la réflexion en arrière-plan, c'est beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de rentrer plus profondément dans les sujets. Et après, une fois que j'ai fini, ben là, j'ai fini ma phase de, phase de build. Ben là, c'est phase marketing. Donc, c'est bourriner, euh, bourriner le contenu, bourriner les DM, les outreach. C'est vraiment euh, toujours de faire des trucs, mais à, à fond pendant un moment et de faire que ça, quoi. Un truc à la fois seulement.
0: Hmm. Okay. ok, 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 nice Mais ben, écoute Parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de valeur déjà Dans ce que tu as dit Est-ce que tu aurais Alors soit des ressources Ou soit quelques conseils à donner à quelqu'un qui demain a envie de lancer aussi Son propre projet euh, digital Et de faire quelque chose Peut-être comme Mori Ou de s'inspirer de, de ce que fait Mori Faudet
1: ben, je conseille euh, Déjà d'apprendre à build et, euh, et de regarder tout ce qui se passe Sur... sur euh, sur GPT, vraiment juste de jouer avec ChatGPT et de l'utiliser un peu tous les jours, euh, juste pour avoir de plus en plus d'idées de à quoi ça peut servir. Euh, parce que plus on l'utilise, plus on se rend compte que euh, ça peut s'intégrer dans, dans le quotidien et ça donne vraiment des très bonnes idées. Et après, sinon, pour, euh, je sais que quand les personnes ne sont pas du tout habituées à vendre ou à prospecter ou quoi... Euh, je trouve que Scalesia.co, c'est une super bonne ressource. C'est gratuit et ils travaillent les basiques euh, de manière très, très efficace. Et en général, je le recommande, je le recommande à tous les, tous ceux qui veulent apprendre à, à, à vendre un peu leurs, leurs produits. Euh, pensez euh, côté, euh, côté offre, ça va déjà apprendre à construire des, des trucs sympas. Et non, leurs contenus sont, sont vraiment propres, c'est, c'est applicable, c'est gratuit, euh, faut, faut pas se priver, quoi. Hum.
0: Ok, 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 cool. Bah, du coup, parce que je sais qu'en plus, tu es un homme très discret. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te parler, si on veut être en contact Chut. avec toi bah, Comment on fait
1: Non, Tu me moins cul, là. Je recommence la, la bonne création de contenu. Donc, euh, je reviens sur, euh, sur LinkedIn, surtout. Sur LinkedIn et aussi sur LinkedIn, bah, c'est Morifaudécissé. Et sur euh, Twitter, at nocode underscore hero. i ouais, on mettra des liens. Ok,
0: super, super, super. Mais en tout cas, c'est super épisode. En plus, je sais que tu es... Euh, là, tu es parti pour Build encore pendant hein, ces quelques semaines-là, donc euh, c'est bien, bien, bien cool. Donc, écoute...
1: On va build du, du bot WhatsApp, ça va être marrant.
0: Ah, du bot WhatsApp. Hmm. Ça, ça va être intéressant encore une fois. Je te force pas à en parler, mais
1: tu m'en as parlé déjà un petit peu et je sais que ça va être vraiment intéressant, quoi ouais bah, le, petit, le but c'est vraiment en fait, euh, que, que ma petite soeur en trois mois elle devienne freelance no code quoi. et donc qu'elle ait un coach sur WhatsApp tous les jours pour la déter et pour arriver à, à ce moment là ça va justement être euh, la synthèse de tout ce qu'on a appris sur la gamification ça va être cool j'ai mmh. hâte de voir ça parce que
0: je crois que ça peut être vraiment un game changer ça aussi
1: ben, J'espère. Hein. En tout cas, je pense que ça va être marrant à Build et euh, on va voir on va voir ce que ça va donner et j'ai hâte d'avoir le résultat.
0: Ok, super. En tout cas, Boris merci beaucoup pour le temps que, que tu nous as accordé. C'était bien, 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 bien cool. Je m'en doutais, mais c'était bien cool. Et donc, du coup, ben, on se dit je pense à très vite pour voir les, les nouveaux produits que tu as Build et puis, euh, et puis comment tout ça se
1: passe. Quoi. Carrément, ben, merci à toi, Jérémy, pour l'invitation. Et moi, j'ai hâte de voir euh, quand tu vas mitrailler aussi euh, les... Les, les épisodes et voir tout le contenu et de voir les, les ouais. prochaines dingueries que tu prépare
0: je pense que ça sera pas aussi. Yes, pas de soucis. Salut, ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite, et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.